0: Oremos una vez más, hermanos. Padre Santo, en esta mañana queremos sí. rogarte, Señor, tu especial favor en este tiempo, para que tu palabra sea predicada con verdad, Señor, en el espíritu en el que fue inspirado por tu Santo Espíritu al profeta. Te rogamos también que sea aplicada estas verdades a nuestros corazones y nos dé, Señor, la fuerza todo lo necesario, Padre, para poder aplicarnos a nuestras vidas también y poder peregrinar, Señor, conforme a tu revelación en esta vida. Padre, te rogamos que bendigas a tu iglesia en este tiempo, por medio de tu palabra predicada, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, yo les voy a pedir que se pongan de pie una vez más para, para reverenciar así su palabra. Hoy vamos a estar avanzando sobre los versículos 11 al 17 cerrando el capítulo 1 del profeta Jonás dice así Jonás 1 11 al 17 y le dijeron ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete porque el mar se iba embraveciendo más y más él les respondió tomadme y echadme al mar y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez, tres días y tres noches. Pueden sentarse, hermano. El Señor bendiga su palabra en medio nuestro. Tenemos la verdad que, por decir de alguna manera, el epílogo de, de la rebeldía de Jonás. El final, el punto más culminante, hasta dónde puede llegar la rebeldía del hombre. Puede llegar hasta el sepulcro mismo. El hombre, no pocas veces, y penosamente, muy a menudo, se revela en contra de la voluntad de Dios hasta la sepultura. Esto era la muerte inminente de Jonás. Era una muerte atroz. Me imagino que una muerte por asfixia, ahogado. Es una muerte horrible también. Es una muerte donde uno no tiene dónde agarrarse. Uno va al fondo y en ese instante está perdiendo la vida de a poco. Y me imagino que el alma se ha de turbar de tal manera que se, se, se ciega todo su entendimiento, toda su mente. No hay razón en la mente del hombre, en esa circunstancia. Para la gloria de Dios sabemos que esto no ocurrió así. Sabemos que Jonás no fue abandonado en su miseria espiritual. No fue dejado en su rebeldía, sino que fue corregido. Y de alguna manera... Y solo Dios sabía cómo. Lo que fue encaminado para mal, se encaminó para bien. Y esto es un poco lo que comenzamos a ver a partir de este punto. El sermón de esta mañana lleva por título, y no pretendo ser muy osado en esto, pero realmente me parece así. Por la fe, o por medio de la fe, los marineros echaron al mar a Jonás. Y... Para tratar de enfocar el tema que, que, que vemos en estos versículos, quisiera leer un, un texto que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 9. Pueden tomar nota nada más y después lo revisan. Mateo 9, versículo 9 al 13, dice, Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Id pues, y aprended lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio porque no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento y tomo esta última palabra hermanos para resumir un poquitito el, el propósito de toda la travesía de Jonás Jonás estaba siendo llevado al arrepentimiento arrepentimiento que vamos a ver desde el primer versículo del capítulo 2 después de haber pasado por por esta terrible disciplina Donde en serio Él no, no habrá tenido ninguna esperanza De sobrevivir Cuando fue echado al mar Realmente él iba a morir Ellos no sabían Lo que Dios tenía preparado para él Estos marineros Ni tampoco el profeta Sabían o conocían los propósitos del Señor En este evento Y ciertamente iba a morir pero realmente el propósito del Señor en esta disciplina era llevarlo al arrepentimiento era someter al pecador para que aprenda obediencia para que aprenda a decir, sí Señor, m aquí, envíame a mí este era el propósito de esta disciplina y como bien lo leemos muy a menudo Hebreos 12 cuando dice que la disciplina al principio no es causa de gozo pero trae frutos apacibles en el pecador. El hombre aprende a obedecer a su Señor. Y aún en la tragedia, aún en las circunstancias adversas, puede ver el amor de Dios en esa circunstancia. Porque este hombre tendría que haber muerto. Y sin embargo experimentó el amor de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. En que fue preservado su alma y su cuerpo. Y no fue dejado en la miseria de, de su condición espiritual en ese entonces. El punto uno, hermano, de nuestro sermón, tiene que ver con el versículo 11. Y, va, y cada punto va a tener relación con cada versículo. Pero me voy a valer de otros textos para tratar de ilustrar cada punto. El punto uno es, el que endurece su corazón caerá en en el mar, en el mal, me equivoqué, una consonante. El que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Y de dónde estoy sacando esta premisa, hermanos? De Proverbios 28, 13 al 14. Dice así, el que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón, aquí el punto, caerá en el mal. Proverbios 28, 13. Y para tratar de aprovechar todos estos versículos, hermanos, ciertamente esta es la vida de Jonás. Después de que él se arrepintió, después de que él confesó sus pecados, después de que él se humilló delante del Señor, alcanzó misericordia. Pero mientras estuvo endurecido en su corazón, cayó en el mar, en el mal, en el sufrimiento. Observando este cuadro que vemos aquí en el verso 11, donde los marineros le dijeron: ¿Qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Tenemos que usar este Proverbio 28, 13 y 14 que hemos leído como una lente de aumento para poder entender realmente lo que estaba ocurriendo. ¿Y por qué? Porque de otro modo, de lo contrario podemos pasar por alto la maldad del corazón del hombre y el sublime amor del Dios trino. Toda esta historia cerca de Jonás pudiera representar con mucha fidelidad al cristianismo actual. Que habiendo sido bendecido con la bendita palabra del Señor, se embarca en su rebeldía. Se embarca en su rebeldía rumbo a la destrucción. Hasta acá... Así hubiera sido el final, si no fuera por la misericordia y la gracia del Señor. No hemos visto otras cosas que a un hombre rebelde y terco, por un lado, y al Dios Santo soportándolo por amor de su nombre. Por amor le amó a Jonás, por amor le comisionó, por amor escogió a toda una ciudad para salvación y finalmente por amor lo corrige al profeta. Todo es por amor aquí por amor de su nombre, para su propia gloria. Y el profeta, estos marineros y la ciudad de Nínive son objetos de su amor. Aquellos a quienes el Señor atrae hacia sí se benefician de, de este don tan hermoso que es el amor de Dios. Es un amor correctivo, es un amor bondadoso, es un amor santificante, es un amor salvífico. Así es el amor del Señor. En Proverbios capítulo 3, versos 11 y 12, dice, No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el Padre al Hijo a quien quiere. Job 5, 17, dice, He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso. Y Hebreos 12, 6, Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo Estas son, estos son los lazos de amor el castigo cuando viene a corregir al hijo del señor es una expresión de amor de cuidado, de protección hacia sus hijos estos marineros habiendo sido predicados por Jonás Esperaban, sin embargo, encontrar en él una guía para aplacar la ira de Dios. Porque si volvemos a mirar el texto, le preguntan a Jonás, ¿qué haremos? Estaban preguntando a aquel hombre que le, que le dijo hace unos instantes, soy hebreo, temo a Jehová, Dios que hizo el mar y la tierra. Los cielos, el mar y la tierra. Y nosotros sabemos y concuerdan la mayoría, casi la totalidad de todos los comentaristas, que esto simplemente es una frase representativa de todo lo que en realidad Jonás le predicó ya en el sermón pasado hemos visto todo lo que, todo lo que implicaba estas esta respuestas del profeta y estos marineros sinceramente buscaban una respuesta en Jonás le preguntaban ¿qué haremos para aplacar la ira? porque el mar se sigue embraveciendo mientras el profeta terminaba de predicarle todo esto que leímos soy, profe, eso, soy hebreo temo a Jehová Dios que creó los cielos, el mar y la tierra. El mar se iba embraveciendo. La lógica aparentemente es contraria. Tendría que haberse aquietado las aguas. Según nuestra lógica. Pero el profeta seguía rebelde. El profeta, a pesar de haber predicado. Todavía no estaba haciendo lo que debía haber hecho. El decir, sí, señor, envíame a mí. Todavía no, 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 no vemos en, estos, en estas palabras arrepentimiento en el profeta. Todavía persiste. Y es que muchos predicadores también pudieran estar cayendo en el mismo pecado hoy. Puede parecer desconcertante, pero sin embargo es real. De que muchos a la verdad predican a Cristo, pero sus vidas no se conforman a lo que ellos predican. Y finalmente, como las advertencias encontramos en Jeremías capítulo 23, caen en deslizaderos, en oscuridad. Caen bajo la ira del Señor. Porque como bien dice el profeta, de Jerusalén salió la hipocresía. De los sacerdotes. He visto que fortalecían las manos de los malos, dice. Algunos eran torpes que predicaban en nombre de Baal. Otros comentían torpezas Hablando visión de su propio corazón Es lo que dice el profeta No la palabra de Jehová Pero sin embargo Vemos que el juicio de Dios Aún no estaba siendo aplacado Sobre estos hombres Sobre los marineros Y sobre el profeta Jonás En el mar Y es que aún no había No se había arrodillado delante del Señor lo habían preguntado con sinceridad, pero el profeta no respondió adecuadamente. ¿Qué haremos contigo? Es la pregunta. Y es una pregunta que revela mucho, hermanos. Imagínense, el profeta es la persona mejor adiestrada, con mayor conocimiento. Era la persona idónea. Era la persona de quien se esperaría que sepa cuáles son los caminos del Señor y qué le place al Señor recibir. El profeta debía ser el que guiara a estos hombres a la salvación en un sentido lo hizo pero en otro de ninguna manera los marineros le preguntan ¿qué haremos contigo? en él no había solución él no movía un músculo para arrepentirse y retractarse de su rebeldía ¿qué haremos contigo? significa no contamos contigo entonces nosotros tenemos que hacer algo Veo al profeta obstinado y terco aún en su posición. Claramente entendieron que Dios no toma por inocente al culpable. Que no hay una buena obra que pudiera aplacar la ira de Dios. Si el pecador, aún el creyente, si el, si el creyente no se arrepiente de su pecado, si su vida no es un arrepentimiento constante como lo dicen los antiguos que el arrepentimiento no es un momento en tu vida es un estilo de vida el juicio ciertamente caerá porque el Señor se cobrará la retribución de todo pecado es lo que encontramos en Hebreos 2 también ellos habían entendido que era necesario el arrepentimiento que Jonás no estaba dispuesto a a hacerlo aún. Jonás perseveraba en su necedad. Nos muestra el texto a un hombre, a un profeta, que en este punto se encuentra impenitente. Pudiéramos preguntarnos, ¿cómo alguien que predica el evangelio del perdón tenga esta conducta? Y admito que realmente es muy desconcertante. Pero ciertamente el pecado no se duerme en ninguno y encuentra un aliado en nosotros mismos. El temor de Dios en el corazón de estos marineros los conduce a obrar con misericordia. Pues, ¿qué marinero despiadado sin Dios en su corazón se pondría a hablar con el profeta en vez de eliminarlo de una vez? La misericordia que debiera estar en el profeta ahora está en los marineros. Estos marineros tenían que salvarse y encontraban a Jonás como el único culpable, confeso de todos sus males en ese momento. ¿Qué impedía que estos marineros le, de una no le, no le tiren a los tiburones? ¿Por qué no se deshicieron de él? ¿Por qué no buscaron congraciarse con Dios, eliminando a este que se atrevió a rebelarse, a desafiar su voluntad? Y es que, hermanos, estos marineros ya eran hombres nuevos. Estos marineros ya no eran los mismos que cuando cayó el juicio de Dios sobre ellos. Este punto quisiera concluir diciendo de que la misericordia que debiera estar en el profeta está en los marineros. Nuestro segundo punto tiene que ver con el versículo 12. Y nuestro texto dice así, Él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Nuestro punto aquí lleva por subtítulo, la necedad ligada al corazón. En Proverbios capítulo 22, versículo 15 dice así, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es lo que necesitaba Jonás, ser corregido como un muchacho. Y la vara la iba a recibir en pocos momentos. Este versículo es donde uno esperaría encontrar en los labios del profeta palabras de oración y de súplica. Sin embargo, encuentro una confesión arrogante, sin arrepentimiento. Sin dolor por el pecado y sin buscar auxilio del perdón para tener paz para con su Dios. Tomadme y echadme al mar. Suena muy heroico, pero en realidad es rebeldía. Como el profeta que conoce del perdón del Señor. Que desde el Edén proveyó hasta sus días el perdón. Por el pacto de gracia. ¿Cómo este hombre va a decir, como respuesta, Echadme al mar. Tomadme y echadme. ¿Acaso no correspondía que él se arrepiente allí? ¿Acaso él no tenía a su alcance el perdón de un Dios bondadoso? ¿Acaso él ignoraba estas verdades de que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado? El problema es que no lo tenía. No tenía este corazón contrito y humillado aún estaba ensoberbecido, aún estaba impenitente, y es que no le quedaba otra. Y no nos extrañemos, hermanos, que, que el pecador pudiera expresar ciertas verdades, si bien ya habíamos dicho que consideramos a Jonás un hombre creyente, siervo del Altísimo, pero que atravesaba un tiempo de oscuridad también encontramos muchos otros pasajes hombres impíos con una conducta semejante a la de Jonás aquí que exclamaron verdades y sin embargo fueron reprendidos como el caso de estas mujeres que clamaban que acerca de Pablo de que estos son siervos del Dios Altísimo decían una gran verdad pero fueron reprendidos si bien no les pongo la misma condición al profeta sin embargo veo la, la misma acción exclama una verdad, pero de manera impenitente, ¿cómo no llorar por su, por su pecado? Este era el momento, este era el momento, de, después de haberle hablado, después de haber entendido la misericordia, el juicio de Dios, el hombre tenía que haberse arrepentido, tenía que haber buscado el perdón del Señor, el arrepentimiento, pero no lo hizo, aún no, sino que él, hizo la heroica, vamos a decirlo así, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y si él sabía que era por su causa, más razones tenía para arrepentirse. Porque otras personas iban a, ser, iban a caer en este juicio por medio de él también. Su sangre iba a ser sobre sus cabezas. No solamente iba a ser culpable de su propia muerte, sino también de otros. ¿Acaso son entonces las palabras de un hombre sabio que se aparta de su pecado? No. La necedad aún estaba ligada al corazón del profeta. En mi comprensión, queridos hermanos, aunque Jonás justifica su consejo homicida con aplacar la ira de Dios, tomadme y echarme al mar. Sin embargo, encuentro aún en sus palabras rebeldía al Dios que lo comisionó a una tarea gloriosa y llena de gracia. Y desprecia esto. Estando muerto no iba a cumplir ya la orden del Señor. Estando muerto él iba a escapar de lo que le fue mandado. El Señor no lo permitió. Encuentro en sus palabras su mayor esfuerzo por no cumplir la voluntad revelada de Dios. Aquí veo aquí veo a aquel Pedro que dijera, en ninguna manera te acontezca esto. Mateo 16, 22. Sabemos que fue reprendido Pedro. Aquí encuentro a, a este Pedro. Y no a aquel Pedro que lloró amargamente por su pecado en Mateo 26, 75. Por medio del apóstol nosotros podemos, a modo de, de, de lente de aumento, también mirar esta actitud del profeta. Pedro en un momento peca diciéndole al Señor que nunca te acontezca esto, oponiéndose al designio de Dios. Que el justo iba a ser por los injustos, que el santo iba a ser por los pecadores, que era necesario que el cordero sea inmolado. Que el Cristo sea crucificado. A estos designios se, se, se oponía Pedro al decirle que nunca te acontezca esto cuando Jesús anunció su muerte. Parecen palabras lindas, pero sin embargo eran contrarias a la voluntad del Señor. Pero en otro momento, cuando Pedro, después de haber pecado aún más terriblemente, se acuerda de las palabras del Señor... Y llora amargamente por su pecado. Llora amargamente. Esto no es lo que veo en este versículo 12. Cuando el profeta dice, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Acá yo no veo a un hombre pobre de espíritu, que se allana a la voluntad del Señor. Y se arrepiente en sus pecados. Acá yo veo a un hombre soberbio, que intenta por sus propios medios... Resolver el asunto. Pues él sabía. Que Dios ya le había mandado. A hacer una cosa. Y él quería escapar con esto. Realmente Jonás estaba desprovisto de entendimiento en este punto. ¿Quién pudiera pensar que el Dios que perdona desde el Génesis. Querría escuchar semejantes palabras. Y ciertamente no se tardará en hacerlo entender al profeta nuestro punto 3 hermanos esto canta el versículo 13 dice así y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos el subtítulo en este punto es el amor no hace nada indebido y estoy sacando un poquitito esta frase de 1 Corintios 13, 4 al 7. Y yo sé que lo conocen muy bien, pero es importante recordar algunos verbos aquí. El amor es sufrido, benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Hasta aquí es todo no, 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 no. No, no hace nada indebido. Precisamente pongo allí el énfasis. Más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Todo lo espera y todo lo soporta. Todos estos verbos estaban alejados del corazón del profeta. Esta es la manifestación más clara y contundente de la obra de Dios. En los, en los otros hombres estos marineros verdaderamente en ellos podemos encontrar que ellos lo estaban soportando todo que ellos estaban sufriendo con el profeta ellos ya no querían hacer nada indebido pues Dios le había cambiado ellos trataban de reconvenir al profeta pero este no, no claudicaba en su necedad En Romanos 8.15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de, la, de adopción, por, la cual, por lo cual, ah no, me, me adelanté, perdón, me equivoqué, Le, leí una concordancia adelantada. Estos hombres tenían razones para estar irritados, albergando rencor en sus corazones, simplemente no les importaría la vida de este hombre. Su razonamiento se escucharía algo así. Si su Dios envía este juicio por su rebeldía, pues que se lo trague el mar, el mar y que se joda. Pero esta no fue la forma en que estos marineros pensaron. Sino que en la actitud de estos marineros, de haberlos escuchado atentamente la predicación. Sus corazones fueron inundados del temor de Jehová. Trataron de reconvenirle a él en el versículo 11. Y en este versículo 12, escucharon lo que era impensado. En el verso 13, estos hombres trabajaban para hacer volver la nave a tierra. ¿Cuánto amor hay aquí? Ellos no siguieron el consejo del profeta. El profeta le dijo, tómenme y échenme al mar, y todo esto se, se aplacará. Pero ellos no, no hicieron lo que él les dijo, sino que le mostraron el amor de un verdadero cristiano que procuraron por salvarle. Y en este esfuerzo que ellos hacían, el profeta seguía despreciando estas manifestaciones del Espíritu de Cristo que estaba en estos hombres. Estos hombres le amaban sinceramente, no querían su muerte, no procuraron su muerte, buscaron salvarle. Y mientras Jonás no hacía nada para que esto cambie, ellos procuraban. Estaban desorientados ciertamente. Y es por ello que en los versículos siguientes buscan al Señor, buscan consejo y dirección de parte de Él. Pero sus esfuerzos fueron en vano. Los designios de, de, de Dios se, se han de cumplir. Estamos ante hombres convertidos, nacidos de nuevo, en cuyos corazones fue puesto el temor de Jehová. Aplicado la justicia de Cristo por medio de la fe. No solo no procuraron la muerte del profeta, sino que querían salvarlo de tan horrible final. Aunque se esforzaron, Jonás ni se inmutó viendo el amor de estos hombres. Podrían haberle tirado al mar y sin embargo no lo hicieron buscaron preservar su vida a pesar de él. Y más de uno se encontrará en esto que en esto que digo un poco identificado. ¿Cuántas personas nos han predicado cuando nosotros estábamos determinados a irnos a destrucción? O a cuántos de ustedes hoy les tocaría estar predicando a gente que obstinadamente quiere estrellarse ante la muerte ante la desgracia y nosotros insistimos y procuramos por estas personas para que vengan a la fe vengan al Señor y escapen de esa destrucción del juicio del Señor hermanos aquí si tuviera que haber un héroe es Dios mismo que en su amor instrumentó a hombres pecadores para salvar a su siervo el héroe no es el profeta el héroe aquí no es... tampoco son los marineros. Esto que ellos están haciendo no les nace de su corazón corrompido. Ellos son gobernados en este momento por el Espíritu de Cristo. Sus frutos los evidencian, los manifiestan claramente. Nuestro versículo 14 dice, Entonces clamaron a Jehová y dijeron, Te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. El subtítulo en este punto es, Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Estas son las palabras del Salvador en Mateo 26, 39. Esta es la manifestación más clara y contundente de la obra de Dios en estos hombres. Estos hombres clamaron al Señor, rogaron imploraron su perdón después de haber procurado por todos lados que este hombre no perezca y que no tenga ese final que por su propia boca había dicho. Buscaron la misericordia, buscaron el amor, pero no lo encontraron en Jonás. Clamaron al Señor. Romanos 8.15 decía así, Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos a Abba Padre. Clamaron a Jehová, al Dios que conocían, al Dios de su salvación. Y como dice nuestro Salvador en Juan 17, 3. Y esta es la salvación. Que te conozcan a ti el único Dios verdadero. Estas son las palabras del Salvador. En Hechos 9, 11 dice. Y el Señor le dijo. Levántate y ve a la calle que se llama derecha. Y, bu y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Porque he aquí el hora. La manifestación propia. Inmediata. Y urgente de un nacido de nuevo, hermanos. Él ora. Él ora. Es la manifestación de alguien que vino a la vida. Aquel que ora al Dios verdadero. Con sinceridad, con temor. Buscando su dirección. Buscando ser guiado por Él. Esto es lo que hicieron los marineros. Volvamos a leer el versículo 14. Entonces clamaron a Jehová. Te rogamos ahora, Jehová. Hermanos, yo me preguntaría, nosotros clamamos de esta manera con todo el corazón haciendo ya un, una aplicación rápida de este versículo creo que estos marineros avergonzarían a muchos por la forma en que buscan al Señor recurrieron al Dios de su salvación y Oseas 8.2 dice, a mí clamará Israel, el verdadero Israel, el Israel espiritual, la Israel celestial. Y a mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Y el Salmo 3.8, las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Esto es lo que ellos buscaban. Y tuvieron respuesta. Dios no dejó de contestarle, sino que contestó y trajo convicción a estos hombres de hacer lo que tenían que hacer. En la versión Reina Valera contemporánea dice el texto, no nos dejes perecer por causa de este hombre. Y en la nueva traducción viviente, viviente dice, no nos dejes morir por el pecado de este hombre que a mi entender nos explica con, con mayor claridad la idea que encontramos en nuestra versión Reina Valera 60. No sé si la mayoría usa esta versión, pero nuestra versión, en la, la versión 60, Reina Valera 60 dice que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre. Pero en la traducción Reina Valera contemporánea dice, no nos dejes perecer por causa de este hombre. Y en la nueva traducción viviente dice, no nos dejes morir por el pecado de este hombre. Cuando dice que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, debemos entender entonces que, no, que, que la culpa de este hombre no se nos carga a nosotros que los pecados de, de, este, de este hombre no se nos cobre a nosotros. Después de haberlo reconvenido, no solamente de palabras, sino que también con hechos, los marineros terminaron predicándole a Jonás, preguntándole, ¿qué haremos contigo para aplacar la ira del Señor? Y no solamente con palabras, sino también con hechos, procurando gobernar el barco procurando llegar a la orilla mostrándole que no querían tirarle a él al mar no querían asesinarle guardaron su vida hasta donde pudieron cuando leemos ni ponga sobre nosotros la sangre inocente no se trata de que ellos pretendan desobedecer la voluntad del Señor en ese momento sino de no ser culpados de procurar la muerte del profeta pues es la voluntad de Dios que los lleva a hacer esto que vemos en el versículo siguiente en el verso siguiente dice y tomaron a Jonás y lo echaron al mar y el mar se aquietó de su furor Qué terrible escenario y son creyentes los que hicieron esto ¿qué pudiera enseñarnos esto? son textos difíciles que muchas veces es incómodo entrar a meditar yo honestamente creo que muy pocos meditarían sobre este texto muchas veces el creyente quiere jugar a ser más bueno que Dios teniendo que dar pasos firmes renunciando sufriendo pérdida pero la voluntad de Dios es perfecta hermanos la voluntad de Dios es buena agradable, pura que convierte el alma no hay mejor designio que los de Dios ningún pensamiento del hombre puede compararse aunque para nosotros muchas veces parezca locura Díganme si no suena a locura al oído del mundo que te diga, que, que, que tu fe te diga, si amas más a padre o madre no eres digno de mí. Si amas más a hijo, esposa, lo que fuere, no eres digno de mí. Díganme si eso no suena como locura para el que está en muerte espiritual. Es locura. Díganme si no es locura que hoy estemos nosotros insistiendo de que la iglesia se debe congregar. Cuando hay una, entre comillas, amenaza de muerte inminente para el 0,01% de la población. ¿Suena a locura? Muchos quienes aún duermen en sus delitos y pecados dirían que es... Propio de alguien que es falto de amor, el obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es que en muchas ocasiones, hermanos, esto es así. Es tropezadero para el judío, es locura para el gentil, pero para el creyente es poder de Dios. Acá ellos tenían que tomar una decisión de hombres cabales, creyentes maduros. Señor, te hemos de obedecer. Sí, así como lo hizo Abraham. Subiremos y adoraremos. Estos hombres tenían la revelación de Dios y era claro el mensaje. ¿Acaso reconvinieron al Señor? No. Yo creo que en temor ni siquiera pudieron emitir palabras, sino que simplemente levantarse de sus rodillas en donde estaban orando y hacer lo que le fue mandado el obedecer es mejor que un sacrificio el profeta Samuel lo, lo tenía bien claro él le había dicho a, a Saúl el primer rey de Israel ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué esto no aplicó el profeta Jonás? ¿Por qué sencillamente en ese momento no se arrepintió y le, y le dijera al Señor, sí, Señor, obedeceré? ¿Por qué él quería inmolarse y sacrificarse? ¿No es mejor obedecer? ¿No era mejor decir, Señor, estoy arrepentido de mi pecado, que decirle a los marineros, échenme al mar? yo creo que es más propio de un corazón regenerado decir sí señor he pecado contra ti y contra el cielo perdóname por mis pecados envíame a mí y después del amén enderezar sus rodillas para ir por el camino que el señor le había marcado los marineros conociendo la voluntad revelada de dios lo pusieron por obra sin retraso. Ya no hubo diálogo con el profeta. No, ellos no le dijeron, sí, Jonás, tenías razón. No. Ellos no oyeron la voz de Dios como para olvidarlas al rato. Esta obediencia no respondió a las palabras del profeta, sino a la respuesta a sus oraciones. Si así lo determinó el Señor, así lo harán sus amigos. Y utilizo esta palabra, hermano, amigos, porque el mismo Señor, en, en el capítulo 14 del Evangelio de Juan, versículo 15, Juan 14, 15, dice, si me amáis, guardad mi mandamiento. Pero un capítulo siguiente, versículo 14, dice, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando, es lo que hizo Abraham, su amigo es lo que hicieron estos marineros. Obedecieron a la voz de Dios, no a la voz del profeta, hicieron caso de lo que se les había mandado. Muchas desobediencias se promueven bajo premisas que intentan o pretenden ser más buenos que Dios, burlando sus juicios o reteniendo la disciplina y la corrección Hermanos, si nuestros hijos fallan, yerran o pecan Y nosotros retenemos No estamos siendo como estos marineros Nosotros no podemos retener la disciplina del Señor Si el Señor manda, así ha de hacerse Lo mismo esto aplica a nuestra vida de iglesia si hay un hermano que no está caminando como debiera caminar, debe ser disciplinado. Y yo pecaría en contra de Dios y en contra de él, hermano, si no le disciplinara. Yo tengo que obrar como estos marineros. Porque este es el Espíritu de Cristo que está en ellos. No porque sean ellos. No se enfoquen en, en los hombres. No se enfoquen en el profeta. No se enfoquen... En los marineros, enfóquense en el Espíritu de Cristo que mora en el creyente. Nuestro último versículo dice... No, me, me adelanto. El versículo 16 dice... Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Nuestro subtítulo es... El temor de Jehová es limpio. Parafraseando lo que... Podemos leer en el Salmo 19. Es un Salmo hermoso, la verdad. Salmo 19, versículos 7 al 14. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierta al alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El ilustrado era el profeta. Los marineros eran hombres sencillos. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegra el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro refinado. Y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y Redentor mío. Estas palabras Escucharíamos antes en estos marineros que en Jonás en este momento, en este instante. En este salmo podemos comprender cabalmente el propósito de Dios en todo lo que acontece con Jonás. Dios hizo sabio al sencillo, amonestó a su siervo. Hay grande galardón en guardar sus palabras. Los hombres vieron sus errores y desearon a su salvador. La disciplina preservó a sus siervos de soberbias. El pecador es llevado a exclamar, oh Jehová, roca mía redentor mío. Estos hombres escucharon en el rugir de aquellas olas el juicio de Dios. Sus corazones se inundaron del temor de Dios. Buscaron conocer al Dios verdadero. Aprendieron de él mismo el perdón y amar misericordia. Oraron rogaron y clamaron al Padre de, de los espíritus, de nuestros espíritus, y vivieron. Tal como, parafraseando un poco, dice Hebreos 12:9. Y finalmente obedecieron en todo al Señor. Ofrecieron sacrificio a Jehová y se comprometieron solemnemente en, en su bendita presencia e hicieron votos. La salvación de estos míseros marineros era apenas el anticipo de lo que Dios se había propuesto al salvar por medio del evangelio de Jonás a toda una ciudad. Esta tripulación era tan solo el anticipo de lo que realmente Dios tenía en su sola potestad determinado. Salvar a toda una ciudad. Pero al mismo tiempo constituyó una enorme lección para este profeta. Hermanos, ellos experimentaron más frutos del Espíritu que el mismo profeta en este cuadro. Insisto sobre este punto. Insisto sobre este punto. No es un hecho menor. Quisiera leer un, el comentario de estos versículos de, de Martín Lutero. Dice, cuán pura, temerosa de Dios y cristiana es ahora la conciencia de estas personas. La misma gente que antes no dudaba en cometer un asesinato y que era totalmente indiferente para obedecer a Dios, ahora viene a hacer sacrificios a Dios y a hacer votos. Los diferentes dioses a quienes habían llamado antes son olvidados. Hasta allí es fin de la cita de Lutero. La iglesia tiene que replantearse muchas cuestiones. Cada creyente debe replantearse su fe. No se trata de, de creer simplemente. De oír simplemente su palabra. Se trata de obedecer. A pesar de que hayan sacrificios. A pesar de que sean decisiones duras. A pesar de que el mundo te diga todo lo contrario. Si el Señor te dice... Por medio de su palabra, lo que tenés que hacer, no te tardes en hacerlo. No te tardes. Obedece al Señor. Es mejor obediencia. Y, estar a, y ser atentos de oídos a sus palabras. Es mejor que la grosura de los carneros. Es mejor que sacrificios. Y nuestro último versículo, hermanos, dice, Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. El subtítulo en este punto es, Pero Dios lo encaminó para bien. Parafraseando un poco lo que leemos en Génesis 50, 20, donde dice, Vosotros pensasteis mal contra mí. Mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy. Para mantener en vida a muchos pueblos. Pareciera ser que estamos leyendo acerca de Nínive. De Jonás y Nínive. El Señor preservó la vida de este profeta. A pesar de que él pensó mal para con Dios. Se reveló ante su llamado. El Señor lo encaminó para bien. En su misericordia lo preservó. Para ver lo que vemos en este libro de Jonás, la salvación de mucho pueblo. Referente al medio que el Todopoderoso en su sola potestad escogió usar, me refiero al pez, al gran pez que tragó al profeta, es bueno reconocer que Él, el Dios, obra con la naturaleza, por encima de ella y aún en contra de ella. Él hace lo que quiere. Cuando quiere y como quiere Él obra con Por encima Y en contra de la naturaleza Si a él le place que el hacha Flote en el agua, pues lo hace Si a él le place destruir Al ejército de Faraón Dividiendo las aguas del mar Pues lo hace Hermanos, pero No sé por qué a muchos le parece Un evento tan extraordinario Al punto que en una oscuridad mental, en una mente trasnochada, empiezan a dudar de esto. Y creen que es una fábula, creen que es ficción, no creen que el pez tragó el profeta. Que incluso algunos comentaristas, como leíamos en el primer sermón introductorio de, acerca de esto, que esto le resta valor histórico al libro. Es una torpeza tal cosa. Porque acaso la conversión de estos marineros torpes, impíos, incircuncisos, no es mayor milagro. ¿No es acaso más milagroso que el que estaba muerto ahora vive? ¿Cómo, ¿Cómo verían a Lázaro? ¿Cómo entienden ese cuadro cuando Lázaro es llamado del sepulcro y sale? ¿Cómo ellos entenderían que aquellos hombres que miraban a la serpiente de bronce no morían por las picaduras de las serpientes ardientes? ¿Por qué parece tan, tanta locura al pensar de que Dios usó a un pez para tragar al profeta literalmente? Es que no podía ser cualquier evento el que fuese el tipo de la resurrección de Cristo. No pudiera ser un evento cualquiera, corriente, común, pueril. Tiene que ser un evento milagroso como la resurrección de Cristo. Pero no solo la salvación de estos hombres es un hecho milagroso, la salvación de toda una ciudad. Yo me pregunto cuántas ciudades se han convertido por completo de aquellos que eran enemigos del pueblo de Dios. Aún el rey, la persona más encumbrada en aquella ciudad, se postró ante el Creador y no se postró por la elocuencia del predicador no se postró por la temeridad del predicador ni porque un ejército le venía encima un ejército más poderoso se arrepintió por el milagro de la salvación que Dios obró en el corazón de cada uno de esos hombres primeramente de los aquellos marineros como anticipo de aquella ciudad que se convertiría a pleno, al punto que el Señor en el Nuevo Testamento nos dice de que esa ciudad se va a levantar en el juicio contra aquella generación perversa. Debemos hacer entonces una justa dimensión de esto que leemos aquí. Es un hecho milagroso que el pez haya tragado a Jonás, pero es más milagroso que estos hombres se hayan Salvado. La salvación de un hombre es un, es un milagro comparable con la creación misma. Dios hizo algo nuevo, nueva criatura. Infundió vida en gente que estaba muerta espiritualmente. No es un hecho menor. Dios también disciplinó en este momento... Le cayó todo el peso de la disciplina al siervo, al profeta. Ciertamente él no iba a escapar de la disciplina del Señor, pues era su hijo. Y Dios castiga al que ama y azota al que tiene por hijo. Y esto es bueno. El hijo aprende obediencia de esta manera. Todo hijo reprendido y castigado debe dar gracias a su padre. Penosamente, la disciplina hoy en día ha tomado una connotación bastante negativa. Es, es, vivimos tiempos donde la gente empiezan a redefinir los términos y empiezan a cargarle connotaciones negativas con la intención de, de, de que las mentes fuesen oscurecidas y no vieran el amor de Dios cuando disciplina a sus hijos. Y a todo hijo que pudiera escucharme, que está aquí o que me escucha a través de, de la grabación, si tú como hijos crees o no ves el amor de tu padre en la disciplina, aún estás muerto en tus delitos y pecados. Aún te debo decir, debes de nacer de nuevo sea que tengas 5, 10, 15, 20 o 40 años. Si no eres capaz de ver el amor de Dios en la disciplina, aún debes de nacer de nuevo. Hermanos, tenemos que reflexionar acerca de todo esto. Y la vida de Jonás realmente nos muestra el estado de la iglesia en nuestros tiempos. Perdió el rumbo. Se embarcó en su rebeldía. En desatender los designios de Dios. Las leyes de Dios. Ya no dicen, tu ley es como la miel. Sino que todo es negociable. Todo es acomodable. Sos un legalista. Y que por cierto, esa también le cargaron de connotaciones negativas a esa palabra. Prefiero usar... Sos un fariseo si quieres cumplir la ley de Dios. Pero es al revés. ¿Cómo alguien que quiere cumplir la, la ley de Dios va a ser una persona rebelde? No. El que huye de la ley de Dios, el que pone excusas para obedecer al Señor, ese es el que se comporta como un fariseo. Hermanos, quisiera que reflexionemos acerca de estos puntos. El que endurece su corazón caerá en el mal. ¿Por qué perseverar en nuestro error? ¿Por qué perseverar en nuestra necedad? ¿Por qué no, no humillarnos ante el Señor? Confesar nuestros pecados y alcanzar misericordia, como es la promesa de Proverbios 28.13. ¿Por qué la necedad va a seguir estando ligada a nuestro corazón? Si solo trae mal, desventura. Nadie, ningún hijo del Señor, necio, prospera. Y estoy hablando en términos espirituales, no estoy hablando en términos económicos. Muchas veces la prosperidad económica es un juicio justamente... Cuando en tu rebeldía no eres molestado, créeme que un juicio de Dios peor te ha caído encima. Porque lo peor que le puede pasar a un hombre es ser dejado en su necedad. El amor de Dios en el corazón del hombre no hace nada indebido. Podemos nosotros clamar como como nuestro Salvador y como vemos que actuaron estos marineros que no sea como yo quiero sino como tú creemos sinceramente que el obedecer es mejor que un sacrificio el temor de Jehová es limpio y si está en nosotros debe limpiarnos de nuestro pecado debe hacernos huir del pecado y de la tentación y por último todas aquellas cosas que nosotros lo hemos encaminado para mal será encaminado para bien si somos hijos del Señor si no seremos dejados en nuestra miseria espiritual Hermanos, recuerdo para cerrar el título de este sermón. Por medio de la fe, los marineros echaron al mar a Jonás. Meditemos en, en, en este cuadro. En el resto de este día y si pudiera ser en, en la semana también. No seamos oidores olvidadizos de lo que el Señor habla en su iglesia. Trabajemos sobre este mensaje en nuestros corazones. Del, de, del mensaje del Señor, no precisamente en mis palabras, que muchas veces son torpes, sino en lo que el Señor te comunicó, de lo que el Señor hoy te enseñó. Meditemos en lo que Él nos permite alcanzar en esta mañana, como una bendición espiritual. Y replanteémonos nuestras vidas delante del Señor. Oremos, hermanos, para cerrar este tiempo. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Padre, porque aún hoy es día de salvación. Te rogamos, Señor, que perdones nuestros pecados, que nos limpies de nuestra maldad, que no seamos dejados, Señor, en nuestros pecados. Te rogamos, Padre, que nos corrija, que tu disciplina llegue a tiempo en nosotros y nos encamine, Señor, para bien, a pesar de las muchas veces. Que tomamos decisiones equivocadas, Padre. Te rogamos que sean corregidas en tu amor. Bendice, Padre, a tu pueblo en esta mañana. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos esto. Amén.